0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Marion Thiemann von Greenpeace. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, hallo, ich bin Marion Thiemann. Ich arbeite als ähm, Klima- und Verkehrsexpertin bei Greenpeace jetzt seit drei Jahren. Und in meiner Arbeit beschäftige ich mich sehr viel mit äh, Klimaneutralität im Verkehrsbereich. Wie schaffen wir einen CO2-freien Verkehr? Bis 2035. Ähm, und dazu gehören eben auch die Fragen nach der Antriebswende, aber genauso ähm, auch nach der Mobilitätswende. Also wie können wir es schaffen, weniger Autos auf den Straßen zu haben? Und da gehört dann auch schlussendlich was, äh, die Frage, wie ist die Mobilität in Städten. Aber derzeit in diesem Jahr ist mein Schwerpunkt ganz stark auf der Antriebswende und der Frage, wie wir aus Diesel und Benzinern aussteigen können und generell da die Autoindustrie
0: voranbringen können. Ja, die gute Antriebswende ist jetzt auch schon fast. naja, der äh, Entwicklungsplan der Bundesregierung ist schon 2009 auf den veröffentlicht äh, worden. Wir sind jetzt 2021. Wir nehmen es ja am 25.2. des Jahres 2021 auf. Wo steht die Antriebswende und ja, wo wird der Antrieb hingewendet? Wir reden wahrscheinlich vom Abschied des klassischen Verbrenners, aber es geht hauptsächlich einfach in batterieelektrische Antriebe, oder?
1: Ja, ich würde sagen, dass äh, die Frage mal, welche Weltregion guckt man sich da gerade an? Ähm, man, für alle gilt, was ganz sicher ist, ist äh, die Veränderung. Es ist einfach eine sehr hohe Dynamik gerade. In dem Feld Antriebswende, das sehen wir sowohl bei Ankündigungen von immer mehr Ländern, die Ausstiegsdaten aus dem Verbrenner festlegen, als auch bei immer mehr Herstellern, die Ausstiegsdaten ankündigen. Ähm, wir hatten jetzt ähm, vor kurzem nochmal die Ankündigung von General Motors, nachdem Biden gewonnen hat, ähm, dass 2035 ähm, quasi ausgestiegen wird aus diesen Benzinern, das hat alles Hintertüren, das gilt jetzt zum Beispiel nicht so für schwere Fahrzeuge, aber ist ein Richtungswechsel, ganz klar. Äh, darauf folgte dann auch noch mal Jaguar mit der Ankündigung 2025 schon auszusteigen, Ford in Europa 2030, also das, wie man merkt, eine hohe Dynamik drin. Ähm, bei den deutschen Herstellern äh, läuft das alles noch so ein bisschen langsamer, würde ich sagen, äh, aber die werden sich diesen Druck auch beugen müssen und ganz klar nochmal einen Gang höher schalten müssen. Denn ähm, viele Fragen der Antriebswende werden sich ja gar nicht in Deutschland entscheiden. Ich meine, die ähm, Autoexporte ähm, sind ja so der große Teil von dem, was an Autos in Deutschland produziert wird. Und da werden eben schlussendlich die Märkte entscheiden. Und das ähm, ist ja auch schon passiert. Das ist passiert in dem... China ganz klar den Kurs Richtung Elektroautos äh, gefahren hat und auch fahren will, das auch angekündigt hat. Ähm, genauso eben jetzt mit der Ankündigung und dem, was wir sehen in den USA, ist damit zu rechnen, dass das auch alles schneller geht. Insofern würde ich sagen, ähm, ist die Entscheidung für E-Autos im Vergleich zu anderen Antrieben im Pkw-Bereich längst gefallen. Ähm, ja, warum... Kommt das teilweise hier in Deutschland noch nicht an, muss man sich da fragen. Weil hier wird ja auch viel diskutiert, immer wieder verschiedene Antriebe, ob jetzt das Wasserstoffauto doch noch kommt, welche Rolle E-Fuels spielen werden etc. Und ähm, ja, da muss man sich eben auch bewusst sein, dass hier ähm, im europäischen Vergleich einfach eine sehr hohe Skepsis gegenüber dem E-Auto herrscht. Ähm, da ist Deutschland, was die Skepsis angeht, ganz vorne im Vergleich mit anderen 21 europäischen Ländern. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir dann von der Tradition der Verbrennungsmotoren haben. Also wir haben hier einfach äh, einen großen Industriezweig, der immer noch sehr stark abhängig von ähm, erdölbasierten oder betriebenen Motoren ist. Das darf man nicht unterschätzen. Und das führt eben auch dazu, dass wir immer wieder... Ähm, ich will sie gar nicht unbedingt Studien nennen, weil der Großteil davon sind gar keine Studien, sondern Meinungspapiere, Policy Briefs oder einfach Einschätzungen. Und Es gibt ja immer wieder Veröffentlichungen, die ähm, das E-Auto im Vergleich zum Verbrenner auch ähm, schlechter dastehen lassen, was ähm, die CO2-Bilanz angeht. Und da muss man eben nochmal ganz genau hinschauen, welche Annahmen da getroffen werden ähm, und welche Basis da methodisch auch zu, zugrunde gelegt wird, weil da immer noch auch ähm, ja teilweise viele Mythen ähm, kursieren ähm, und auch die Verbraucher und Verbraucherinnen verunsichern. Aber da werden wir vielleicht auch nochmal im Detail drauf kommen.
0: Ja, dafür sind wir hier. <lacht> Nur... Ähm da sind jetzt mehrere Punkte drin. Also einerseits ist natürlich der chinesische Markt treibt es. Wie sieht es denn eigentlich bei der Tendenz der Nationen aus? Also Großbritannien hatte den Ausstieg aus dem Verbrenner oder das genauer gesagt das Zulassungsverbot für 2040 angekündigt, ist jetzt auf 2035 gekommen. Mehr genau. Mehrere skandinavische Staaten haben es auch getan. Gibt es da schon eine Tendenz, wann wirklich? Ende Gelände ist von staatlicher Seite, also dass einfach kein Verbrenner mehr zugelassen wird.
1: Ähm, Sie meinen jetzt international oder national?
0: Ja, genau. Mhm. Okay, international. In Deutschland haben sich die Grünen auf etwas festgelegt, glaube ich. Genau. Aber, äh, genau.
1: Ich kann ja international mal anfangen und dann auf die Situation in Deutschland eingehen. Also international ist der Trend ganz klar Richtung Ausstiegsdatum für Verbrenner, weil immer mehr Länder auch merken, sie schaffen sonst gar nicht die Klimaziele. Es gibt ja auch noch tausende von positiven anderen Effekten davon, dass man abgasfreie Städte hat beispielsweise. Das ist ja auch für die Gesundheit der Menschen total wichtig. Und da haben wir eben einmal Großbritannien, die das Datum nochmal vorgezogen haben, äh, sogar 2030 für, ähm, die sind Benziner, 2035 für Hybride ähm, und wir haben zahlreiche andere Länder, also 25 steigt Norwegen aus, wir haben 2030 Dänemark, Schweden, Niederlande, äh, jetzt auch teilweise eben ähm, das Vereinigte Königreich, ähm, dann haben wir einzelne US-Staaten, äh, die sich Daten gesetzt haben, äh, aber genauso auch Spanien und Frankreich, die dann 2040 nachziehen und mit einem Fragezeichen eben noch China. Und ich glaube, die Agora-Verkehrswende war das. Die hat gerade ausgerechnet, dass, ich glaube, 40 Prozent der Autoexporte oder diese Benzinexporte aus Deutschland eben in Länder geht, die ein Ausstiegsdatum für Verbrenner festgelegt haben. Und ich rechne ganz stark damit, dass in Zukunft auch weitere Ankündigungen folgen werden, dass Großbritannien jetzt nicht das einzige Land ist, was dann auch nochmal den Zeitpunkt vorverlegt, weil einfach ähm, immer mehr Leuten klar wird, dass die Verbrennertechnologie ein Auslaufmodell ist und dass es sich einfach schlicht nicht lohnt, ähm, jetzt noch ähm, mehrere Jahre lang äh, Diesel und Benziner oder auch Hybride auf den Straßen rumfahren zu lassen, denn wenn man das von hinten mal betrachtet, wo wir ankommen müssen, um die Pariser Klimaziele einzuhalten, dann muss man sich auch mal fragen, wie lange fahren denn dann diese Autos, die dann noch verkauft werden dürfen zu einem bestimmten Zeitpunkt, auf der Straße. Das ist ja das Wichtige. Und deswegen muss man äh, damit rechnen, dass das alles immer schneller gehen wird und äh, auch noch an Fahrt zunehmen wird. Vielleicht nochmal zur Situation in Deutschland. Für die Antriebswende ist dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr. Denn was haben wir jetzt beobachtet in den letzten Jahren? Ähm, also wir von Greenpeace, wir ähm, kämpfen ja schon seit Längerem für eine Antriebswende oder eine schnellere Antriebswende. Und was ich beobachte, ist, dass der, ähm, die Diskussion in der Gesellschaft sich durchaus verändert hat. Also einmal durch diese hohe Dynamik, aber auch, Glaube ich, durch das, was ähm, das viele Menschen selber beobachten. Ich meine, wir sind jetzt in einer ähm, Pandemie, die die Lunge angreift. Da wird das Thema ähm, saubere Luft atmen auch einfach nochmal, ähm, ja, noch mal wird noch mal viel wichtiger, wie wichtig es ist, äh, an einem Ort zu leben, äh, in dem man keine Abgase einatmen muss. So, ähm, ja, wie wir eigentlich alle ein gutes Leben führen wollen. Ähm, solche Punkte kommen da sicherlich auch nochmal mit rein. Ähm, und in diesem Jahr ist es eben besonders wichtig, weil wir ähm, die Bundestagswahl haben im September. Und mittlerweile sind es nicht nur die Grünen, die in ihrem Wahlprogramm höchstwahrscheinlich einen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor verankern, ähm, sondern es sind ja auch andere Parteien. Die Linke spricht sich auch für ähm, einen Ausstieg aus. Die SPD wird da leider nicht so konkret ähm, und die ähm, Union hat da bisher eigentlich nur den Vorstoß von Söder gehabt, ähm, dem aber niemand aus der Union wirklich groß gefolgt ist. Also Söder hatte letztes Jahr einen Ausstieg 2035 gefordert ähm, und wollte sicherlich damit auch noch einen Punkt setzen, dass das Thema Antriebswende, Klimaschutz nicht nur ein Thema der Grünen ist, aber da ist dann wenig Resonanz gefolgt in der Union. Äh, was schade ist, ich glaube, dass... Ähm, das hätte dann nochmal eine höhere Dynamik entfalten können. Aber ganz, ganz wichtig ist eben, dass wir bei der Debatte zur Antriebswende jetzt schon im Vergleich von vor drei Jahren wirklich vorangekommen sind. Die Stimmung hat sich da verändert. Mehr Leute sind aufgeschlossener gegenüber einem Ausstiegsdatum für den Verbrenner. Mehr Leute machen sich, glaube ich, auch Sorgen um die Zukunft der Autoindustrie, welche Rolle sie denn noch spielen kann, wenn... Ähm, ja, diese Megatrends äh, immer schneller auch zu Disruption technologischen Konventionen führen werden. Wir haben ähm, Prognosen, die ja weltweit ähm, ja, voraussagen, dass schon 2026 100 Prozent der neu verkauften Autos elektrisch sein werden. Ob das nun wirklich so schnell kommt, sei erstmal so dahingestellt. Das hängt von verschiedenen Trends ab, auch von Fortschritten beim automatisierten Fahren, ähm, die sich in den letzten Jahren ja auch nochmal gezeigt hat, ähm, doch noch ein bisschen verzögern werden wahrscheinlich. Aber ich glaube, immer mehr Leuten wird bewusst, dass es einfach nicht so weitergeht und dass es jetzt auch ähm, politische Entscheidungen, klare Regeln braucht, um ähm, die Autoindustrie hierzulande voranzubringen, zukunftsfähig zu machen und eben auch den Anschluss nicht zu verlieren.
0: Ja gut, man muss festhalten, dass aber auch in der Pandemie der Individualverkehr wieder populärer geworden ist, weil schlichtweg die Menschen einfach keine Lust auf den ÖPNV hatten, um sich da anzustecken. Das sind nun wirklich immer sehr unterschiedliche Entwicklungen, die man dann sehen muss. Aber man muss ja auch ein bisschen bei den Herstellern sagen, dass zum Beispiel Volvo schon 2019 erklärt hat, sie sind Elektroautohersteller, wobei das auch Hybride umfasst. Also genau. nicht nur rein elektrische Fahrzeuge, weil uns man auch ein zentraler Faktor ist, Bosch als Zulieferer hat eben angekündigt, eben auch nicht mehr an der Entwicklung von Verbrennern zu arbeiten. Also das Ganze geht dem Ende entgegen, das, das fossile Zeitalter. Aber wird es jetzt wirklich mit gerade bleiben wir bei batterieelektrischen Antrieben denn auch für die Umwelt pausenlos gut? Also ist das das neue. Äh, Hosiana für die Umwelt, wenn also wir komplett auf die batterieelektrischen Antriebe, sprich Elektromobilität, umsteigen. Es gibt ja ein paar Baustellen, wie zum Beispiel die Batteriedebatte. Was passiert denn damit, wenn die nicht mehr gebraucht werden? Zweitens funktioniert das ja Ganze eigentlich auch nur dann, wenn der Strom aus sauberen Trägern kommt. Ähm, da kann man natürlich Atomspaltung auch zuzählen, wenn man es will. Ähm, ist es also wirklich die perfekte Situation für die Umwelt, aufs Elektroauto umzusteigen?
1: Ähm, das hängt immer davon ab, was heißt denn kompletter Umstieg? Wenn Umstieg, kompletter Umstieg heißt, dass wir die 47 Millionen Pkw, die wir jetzt in Deutschland auf den Straßen haben, einfach elektrifizieren, dann ist meine Antwort nein. Denn... Ähm, die Anzahl der Autos, der Autoverkehr muss sich reduzieren, damit wir die Pariser Klimaziele ähm, einhalten können. Und da wird quasi die Denke, dass das alles einfach nur auszutauschen ist und dass dann immer schön weiter alle Autos fahren können, die wird einfach nicht aufgehen. Deswegen geht es in erster Linie wirklich darum, Autoverkehr zu reduzieren und wirklich zu schauen, ähm, wie können wir Alternativen ausbauen, wie können wir wenn viele Menschen gerade Bus und Bahn meiden wollen, ähm, andere Möglichkeiten ähm, schaffen. Beispielsweise jetzt im ist im ländlichen Raum, jetzt in der gegebenen Situation sicherlich schwieriger und völlig klar, dass man da auch noch mal stärker und länger aufs Auto angewiesen ist. Aber in den Städten haben wir einen riesigen Fahrradboom gesehen. so Und das ähm, müssen Städte eben jetzt auch nutzen, um umzubauen, Fläche neu zu verteilen und die Alternativen zu Autos zu stärken und vor allen Dingen sicher zu machen. Ähm, kommen wir mal zurück zu den E-Autos. Ähm, die E-Autos sind, wenn äh, wir über kleine, leichte Autos reden, die am besten auch geteilt genutzt werden, sind sie ein Teil der Lösung. Ähm, und Sie haben angesprochen, dass das ja auch von dem Energiemix abhängt. Ja, absolut. Also wenn wir 2035 CO2-freie Mobilität haben wollen, dann brauchen wir da auch ähm, komplette äh, erneuerbare Energie, einen massiven Ausbau der e Erneuerbaren. Wenn wir uns aber den äh, jetzigen Strommix angucken, dann ist ja schon jetzt ein E-Auto in der CO2-Bilanz besser als ein Verbrenner. Und das ähm, muss auch in den Studien berücksichtigt werden, dass ja der Anteil der Erneuerbaren stetig wächst und in Zukunft ähm, damit auch nochmal die Bilanz verändert. Aber schon jetzt bei dem jetzigen Strommix, oder ich glaube, die Studie war von 2019, schon damals hat ähm, das E-Auto, was die CO2-Bilanz angeht, ähm, wirklich schon besser abgeschnitten. CO2-Bilanz ist das eine. Es gibt jetzt ja auch noch ganz viele andere Fragen, die mit Batterien, aber auch Autos generell ähm, zu tun haben, was den Ressourcenverbrauch angeht. Ähm, und zur Batterie ist zu sagen, da ist für mich wirklich das Schlüsselwort Recycling, Recycling, Recycling. Ähm, es gibt da ja schon Forschungsansätze, wie man ähm, Lithium-Akkus recyceln kann. Ähm, da gibt es einzelne Überlegungen, wie man vielleicht bis zu 95 Prozent der Rohstoffe zurückgewinnen kann. Ähm, sicherlich ist auch ein wichtiger Punkt das zweite Leben der Batterie. Also wenn ähm, sie im Auto nichts mehr taugt, kann man sie für andere Zwecke nutzen, ähm, um einfach wirklich ja, das meiste rauszuholen aus diesen wert, wertvollen Rohstoffen. Ganz grundsätzlich ist aber auch zu sagen, ähm, ein Auto an sich kann nicht nachhaltig sein. Also weil es hat, egal was für einen Antrieb es hat, ähm, es hat einen riesigen Ressourcenverbrauch. Wir haben Millionen von Tonnen von Verbrauch, was Stahl und Aluminium angeht, die auch in der eigenen Produktion ja auch wieder einen riesigen CO2-Fußabdruck haben. Das heißt, es muss wirklich in erster Linie darum gehen, Autoverkehr zu reduzieren, den, den Konsum von Autos zu reduzieren und Alternativen ähm, aufzubauen und zu verbessern. Und dann für die Leute, die dann noch Autos haben, ähm, ganz grob gesagt, 2035 brauchen wir eine Halbierung des Autoverkehrs. Ähm, wenn die Leute wirklich, die dann wirklich auf Autos angewiesen sind, ähm, nicht umsteigen können, dann Auto fahren, dann brauchen sie halt einfach kleine, leichte E-Autos, die am besten geteilt gefahren werden. Dann ist ähm, die CO2-Bilanz ähm, einfach am besten. Und dann ist es auch für die Umwelt. Äh, ich sage mal einigermaßen vertretbar, vorausgesetzt natürlich, wir haben in den Abbaugebieten für die Rohstoffe Standards, die eingehalten werden. Wir haben Menschenrechte, die geachtet werden. Und dafür ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir in Zukunft auch nochmal stärker in die Debatte Standards und Schutz von Menschenrechten gehen. Da ist sicherlich auch das Lieferkettengesetz, was jetzt gerade in Berlin ähm, in der Diskussion war, äh, relevant. Da ist ganz wichtig, bei so einem Gesetz, ähm, dass es auch gewisse ähm, ja, Haftungsregeln gibt und auch ähm, Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie ähm, gewisse Dinge nicht einhalten. Und interessant ist auch, und sehr, sehr schade an dem Gesetz, ist, dass ähm, eine Lieferkette ja immer Tausende von Schritten, also sehr viele verschiedene Schritten, äh, Schritte hat. Das sehen wir jetzt bei den Zulieferern beispielsweise auch im Autobereich. Das ist ja ein hochkomplexes äh, Thema. Und das Lieferkettengesetz guckt sich leider wirklich nur den letzten Schritt an. Das heißt, nicht die komplette Kette, sondern nur den letzten Schritt und äh, achtet da dann auf gewisse Standards, ohne wirklich ein, ähm, ja, ohne wirklich ein scharfes Schwert denn zu sein. Das ist so das Problem. Deswegen heißt es da wirklich auch von politischer Seite nachzujustieren. Bei der Industrieseite heißt es äh, sicherlich ganz viel nochmal ähm, sich für Transparenz einsetzen, um wirklich nachvollziehbar zu machen, von wem kommt, welches Produkt, welche Rohstoffe, unter welchen Bedingungen wurden die abgebaut, damit das wirklich auch für den ähm, Verbraucher, für die Verbraucherin da auch wirklich nachvollziehbar ist.
0: Ähm da noch ein Punkt, also wir haben ja eben eine Bestandsaufnahme gemacht, wann Staaten und wann auch Autohersteller aus dem Verbrenner aussteigen wollen. Aber wenn Sie jetzt sagen, 2030 oder 2035 müssen wir mit der Hälfte der Fahrzeuge klarkommen, die wir heute haben. Wenn man die Pariser Klimaschutzziele äh, ernst nimmt. Ähm, was jetzt im Prinzip auch wieder alle machen, auch die Amerikaner. Ähm, bezieht sich das auf Fahrzeuge oder wirklich auf Personenkilometer?
1: Wir haben das ähm, auf Personenkilometer ähm, berechnet, also Halbierung der Wege, die mit dem Auto zurückgelegt werden. Ganz simpel heruntergerechnet, Das wird natürlich, das ist ein Durchschnitt. Ne? Also okay. das äh, wird natürlich im ländlichen Raum anders sein als im städtischen Raum, weil im städtischen Raum es ja viel leichter ist, umzusteigen, weil man Alternativen hat. Deswegen ähm, wird es da dann auch um äh, einen anderen Motorisierungsgrad auf dem Land gehen. Da ist dann wesentlich geringer. Ich glaube, es war
0: ähm, ca. 150 Pkw. Muss ich nochmal rausgucken. Ist, kein, ist nicht die Frage, aber es ist schon einfach eine, eine kräftige Landmarke, wenn man einfach bedenkt, dass das Autofahren in Relation zum, zum brutto ja immer günstiger wird, wenn man es dann heute noch mit den 80er-Jahren vergleicht oder den 70ern, äh, da ändert sich ja schon relativ viel. Ähm, nur, das ist also ein Problem. Ja, jetzt wird es debattiert, die, das Lieferkettengesetz. Können Sie noch mal kurz darstellen, für unseren geneigten Podcast-Hörer, was es genau bedeutet. Es ist ja, ähm, Lieferkette, ist umfasst ja im Prinzip alles in der Logistik. Das heißt also, wenn die ganzen LKWs, die auf den Straßen sind, herumfahren, bringen ähm, Teile von einem Hersteller zum Endfertiger und so weiter und so fort. Und wo setzt da jetzt wirklich der, der, der Bund an, um was da zu regulieren?
1: Also wir haben äh, ja das Endprodukt Auto für das ganz, ganz viele Ressourcen gebraucht werden, die über verschiedene Wege dann äh, am Ende zusammengebaut werden, so ganz simpel gesagt. So dafür haben wir, sagen wir mal, ähm, eine Tür, die produziert werden muss für ein Auto oder Sitze etc., Fenster. Ähm, die Frage ist jetzt also, wie kann man, ähm, es geht dabei um Gerechtigkeit, um Verantwortung derjenigen, die diese Produkte verkaufen. und äh, Ganz wichtig ist dabei, eben für Transparenz zu sorgen, was die einzelnen Schritte bedeuten, welchen, ähm, welche Standards dem zugrunde liegen und ähm, wer auch zur Verantwortung gezogen wird, wenn Standards nicht eingehalten werden. Sprich, wenn ich jetzt als Unternehmerin ein Produkt produziere, ähm, womit Verletzungen von, äh, von Menschenrechten verbunden wird. Das Lieferkettengesetz könnte theoretisch da wirklich äh, einen Maßstab setzen und äh, sich für gewisse Regeln einsetzen, um die Standards zu wahren, um Menschenrechte zu schützen und auch diejenigen zur Verantwortung zu ziehen, die, die ähm, deren Lieferketten eben ähm, diese Rechte, diese ähm, ja, äh, Regeln, Standards verletzen. Das tut es aber nicht, weil ähm, ganz einfach... Ähm, gewisse Regeln viel ähm, zu schwammig sind und weil äh, nicht die ganze Lieferkette betrachtet wird, sondern wirklich nur so dieser letzte Schritt. Und der, der wird von dem Liefer Lieferkettengesetz abgedeckt und das ist natürlich bei weitem nicht ausreichend.
0: Okay, gut. Ähm, das ist dann halt die Frage. Aber wir reden jetzt im Prinzip immer stark über das Angebot, also den Staat und seinen Einfluss. Ähm, zudem sind die Hersteller ja auch einfach in Bewegung. Nur mal ganz ehrlich gesagt, wie würden Sie das so als, als Repräsentantin eines Umweltverbandes sehen, wie weit sind die Deutschen da schon? Also irgendeiner muss jetzt, bevor wir darüber nachdenken, Fahrzeuge äh, wirklich abzuschaffen ähm, und auch Bewegungskilometer müsste man jetzt erstmal ja Elektrofahrzeuge kaufen. Die sind zwar gewachsen, selbst in der Corona-Pandemie. Aber momentan äh, dominiert immer noch der klassische Verbrenner. Also, wo steht da die, die, die deutsche Käuferschaft?
1: Ich weiß nicht, ob ich die Frage verstanden habe. Ähm, aber Sie meinen, ähm, wie man sich jetzt als Konsumentin verhalten sollte? Ja. Okay. Ähm, also, ich... Ähm, hatte ja eben schon angesprochen, dass ein Auto an sich einfach einen gewissen Ressourcenverbrauch mit sich bringt. Und ich glaube, das ist bei weitem noch nicht ausreichend im Bewusstsein der Deutschen angekommen. Ähm, man wächst ja auch so auf. Ne? Man macht äh, Die meisten ähm, machen irgendwie mit 18 den Führerschein, jetzt nicht mehr ganz so extrem wie früher, das wird weniger klar. Aber... Ähm, man wächst ja irgendwie damit auf, dass das Auto total normalisiert ist. Und dabei ist es aber nicht normal, sondern äh, ein Auto ist ein Produkt, was wirklich diesen riesigen Ressourcenverbrauch mit sich bringt. Ähm, ich bin auch relativ vorsichtig bei ähm, der Individualisierung des Problems, weil das ist äh, auch eine Strategie äh, von fossilen Unternehmen, die weiter an ihren Produkten festhalten wollen, ganz stark über Konsumenten und Konsumentinnen zu sprechen und über das, was sie in ihrem Handeln äh, verändern können und damit auch ähm, ja, für den Klimaschutz tun können. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das kein wichtiger großer Teil ist, äh, was äh, Sie und ich jetzt beitragen können als Einzelne. Es braucht aber wirklich systemischen Wandel. Und dafür müssen wir über Regeln von der Politik an die Industrie ähm, reden. Wenn ich jetzt aber trotzdem mich mal darauf einlasse und äh, wir uns mal anschauen, was man als einzelne Person machen kann, dann ist es das zum Ersten, äh, wenn man irgendwie kann, sich äh, kein Auto kaufen. So, das ist wirklich ganz klar der Punkt, wenn man Alternativen hat, wenn man Möglichkeiten hat, sich ähm, ein Auto zu teilen oder ein Auto zu mieten, ähm, dann sollte man das tun. Wenn man wirklich auf ähm, ein Auto angewiesen ist, sollte man darauf achten, dass es kein ähm, SUV ist, also ein kleines, leichtes Auto am besten ähm, und dass es vor allen Dingen kein ähm, Verbrenner ähm, hat. Also ich ich denke, dass es für viele Leute dann jetzt auch äh, gleich kommt die Frage, Kostenfrage. Also es ist doch sehr teuer, ein E-Auto im Vergleich zum Verbrenner. Da muss man, ähm, um ehrlich zu sein, sich wirklich nochmal ganz genau die Gesamtlebenskosten anschauen. Denn viele E-Autos sind jetzt schon günstiger im Vergleich zu Verbrennern, wenn man Reparaturkosten mit einrechnet, wenn man. Spritkosten einrechnet und vergleicht mit Stromkosten, weil das E-Auto einfach ja relativ ähm, ja viel simpler gebaut ist als so ein Verbrennungsmotor, an dem er auch viel mehr kaputt gehen kann. Ähm, das heißt, das würde ich, glaube ich, immer in meiner Entscheidung, wenn ich jetzt wirklich auf dem Auto angewiesen wäre, ähm, mit berücksichtigen. Und dann würde ich auch versuchen, eventuell, ja, also Autos zu teilen, wirklich, wenn also dieser, das der Kern des Problems ist eben auch dieser, das private Eigentum eines Autos, weil da hängen noch ganz viele andere Probleme dran. Äh, wenn wir in die Städte schauen, sehen wir, dass öffentlicher Raum äh, größtenteils zugeparkt ist. Das ist jetzt auch, ähm, ja, da geht es auch um Themen wie Lebensqualität. Und deswegen, ähm, wenn man ein Auto besitzt, sollte man wirklich darauf achten, dass ähm, es von Leuten auch genutzt wird, damit die nicht auch ein eigenes Auto
0: fahren. Das ist ja dann irgendwie so mehr mein Teil. Es ist schon 2018 so, dass die Asiaten wirklich im direkten Vergleich, also Kompaktklasse zu Kompaktklasse, auch in der Total Cost of Ownership Betrachtung, da ist dann alles kostenmäßig erfasst, was sie eben auch gesagt haben, Wartung, Verbrauch, Verschleiß und ähnliches günstiger sind, also das Elektroauto ja. rechnet sich und jetzt kommen langsam die Deutschen hin, also, aber es ist halt natürlich einfach die, die Frage, also ist rein faktisch so, ich packe das auch als Links in die Shownotes, da gibt es jetzt verschiedene, ähm, sind journalistische Beiträge, sind keine wissenschaftlichen Studien, aber das ist dann mal so, ähm, nur die Frage ist ja die, ähm, auch in dieser äh, Milieu der Umweltbewussten oder man nannte sie mal Loas. Äh, wie sind jetzt so, die wie ist der Informationsstand, wie ist so grundsätzlich der Bere die Bereitschaft? Einerseits gibt es natürlich die Kostenfrage, aber es stellt sich wirklich für mich erstmal die Frage, kommt es jetzt durch diesen Bottleneck der, der, des Marktes, also sind das nicht nur schöne, grüne Ideen, die Politiker und Manager kommunizieren, sondern sind wirklich gekauft? Und ähm, ja, wo sieht sich auch der Greenpeace in der Rolle drin? Also ähm, die Fahrzeuge sind da, das Angebot könnte immer besser sein, aber allein schon Volkswagen als, als Klassenprimus in Deutschland will 70 Fahrzeuge bis 2050 auf den Markt bringen. Ähm, wie sieht da auch Greenpeace seine Rolle? Also muss man jetzt Elektromobilität wirklich fördern oder was braucht man noch? Wir haben ja noch über einen Aspekt gar nicht gesprochen. Wenn die Förderung des Staates hinzugerechnet wird, dann rechnet sich das Elektroauto jetzt eigentlich in fast jedem Fall. Ähm, ja, aber wie, wie sieht Greenpeace da die Rolle in dem Markthochlauf, der immer mehr manifest wird?
1: Ich denke, langfristig gesehen ist die Antriebswende, also wird es den Punkt geben, wo der Markt es regelt, wo ganz klar es auch keinen Druck mehr aus der Zivilgesellschaft braucht, weil der Druck aus der Finanzwelt, von den Märkten stark genug ist. Der Punkt ist, glaube ich, jetzt noch nicht gekommen, gerade auch, weil wir einen politischen Rahmen haben, der Verbrenner immer noch, absolut bevorzugt. Das sehen wir beispielsweise beim Dieselprivileg, wo circa 8 Milliarden jährlich an Steuergeldern eben dazu führen, dass Diesel subventioniert wird. Das muss ganz klar abgebaut werden. Da sehe ich auch wirklich einen großen Hebel, um den E-Autos zum Durchbruch zu verhelfen, einfach die Subvention für fossile Antriebe streichen. Und schon hat man ja wirkliche, Technologie, ähm, Offenheit, sage ich mal. In einem anderen Kontext heißt es was anderes, aber wir haben, haben sie ja derzeit nicht. Es ist ja verzerrt, weil die Regeln äh, des Staates eben ähm, die Fossilen begünstigen. Ähnlich ist es auch mit dem Dienstwagenprivileg. Das müsste auch gestrichen werden. Ähm, das ist ja jetzt aber erstmal antriebsunabhängig. Und was wir eben auch sehen auf. Ähm, also für auf deutscher Ebene ein Datum, ein Ausstiegsdatum für den Verbrenner würde natürlich Planungsklarheit schaffen, also Planungssicherheit schaffen und würde natürlich ein Zeichen sein, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, ähm, einfach ein, ein starkes Signal weg vom Verbrenner hin zu E-Autos sein und ähm, würde sicherlich auch nochmal die Diskussion international, aber eben auch hierzulande, stark beeinflussen, weil dann wirklich allen klar sein sollte, okay, ähm, der Verbrenner hat keine Zukunft. Und je schneller wir ähm, umsteigen, desto eher können wir den Wandel, der sowieso kommt, weil wir nun mal keine Insel sind, ähm, weil wir nun mal Autos exportieren, Ja, desto eher können wir die noch mitgestalten. Deswegen ist so ein Ausstiegsdatum das stärkste politische Signal, was man äh, setzen kann, um die Antriebswende wirklich ernsthaft voranzubringen. Auf europäischer Ebene, ist da sicherlich auch nochmal die Diskussion mit den EU-Flottengrenzwerten, die dieses Jahr auch nochmal geführt wird, wichtig. Im Juni wird die EU ja darüber entscheiden, welche CO2-Grenzwerte für 2030 entschieden werden. Da wird sehr, sehr viel lobbyiert, auch von der Autoindustrie. Da geht es auch nicht nur um CO2, sondern jetzt auch um Thema Abgasnorm, Euro 7. Stellt sich die Frage, welche Entscheidungen wird die EU da dieses Jahr treffen? Denn ähm, wenn sie die Regeln für, ähm, ähm, für die Grenzwerte ernsthaft wirklich verbessert, dann könnte das auch einem europäischen ähm, Ausstieg aus dem Verbrenner relativ nahe kommen, sage ich mal. Ähm, was natürlich begrüßenswert wäre, also wenn wir nicht nur in Deutschland, sondern wirklich auch ganzheitlich für Europa vorangehen und uns wirklich. Zügig verabschieden von dem Verbrenner. Ähm, international ist ja auch, gibt es verschiedene ähm, Analysen und Prognosen, die voraussagen, dass ähm, ja, ja, ein bestimmter Punkt zwischen 2023 oder 2025 ähm, Elektroautos weltweit sowieso günstiger sein werden als Verbrenner. Insofern ähm, mache ich mir keine großen Sorgen, dass man da jetzt wirklich noch lange ähm, E-Autos wirklich ähm, inzentivieren muss politisch, das wird von selber kommen. So, also es ist äh, einfach, wenn man wirklich die Subventionen bei den Fossilen abbaut und ähm, Leute merken, okay, es ist einfach viel günstiger, ein E-Auto zu haben, ähm, dann kommt das von selber. Und das sehen wir ja auch, was äh, die Zulassungszahlen aus dem letzten Jahr angeht.
0: Aber das wäre wirklich ein Punkt, das müsste auch perspektivisch für die Bundestagswahl im September des Jahres 2021, wir machen dieses Interview ja im Februar, einfach noch kommen, damit auch wirklich der Kunde weiß, der deutsche Staat legt sich auch verbindlich langsam da man auch darauf fest, zu sagen, 2030 ist hier Schichtenschaft, da wird kein Elektroauto mehr, kein Verbrenner mehr zugelassen. Eben auch kein Dieselantrieb, äh, die ja noch relativ sauber sind im Vergleich zu anderen. Aber dann ist schlecht schlicht und das wäre einfach das Signal für den Käufer. In zehn Jahren ist die Technologie auch staatlicherseits einfach definitiv vorbei.
1: Das ja, also wenn man die Pariser Klimaziele ernst nimmt, dann haben wir vier Jahre. Vier Jahre, die wir jetzt noch vor Brenner verkaufen können und ab 25 ist Schicht und Schacht. Und das ist auch äh, natürlich für viele ein ziemlich emotionales Thema, weil da Arbeitsplätze dranhängen, äh, weil eine riesige Industrie umgebaut werden muss. Weil wir beim E-Auto ja nicht so viele ähm, Arbeitsschritte, die so komplex sind wie beim Verbrenner, mit verbinden. Und deswegen nochmal, ähm, dieser Wandel, der wird sowieso kommen. Und je früher man sich darauf einstellt, desto mehr kann man ihn mitgestalten, desto mehr ähm, kann man auch als ähm, Angestellte ähm, den Wandel mitgestalten und vor allen Dingen frühzeitig selber mitentscheiden, wie geht es denn jetzt weiter? So, Es müssen sich einfach jetzt auch ähm, Fragen gestellt werden darüber, was können wir produzieren, wenn keine Autos mehr? Was können wir produzieren, wenn keine Verbrenner mehr? Mhm. Ähm, und das sind äh, Dinge, die werden einfach Zeit brauchen. Damit muss man einfach so schnell wie möglich anfangen und mich wundert es, dass da ähm, nicht viel mehr auch ähm, in Lösungen diskutiert wird und überlegt wird, wie kann die Politik da diesen Wandel auch noch mal viel stärker forcieren und unterstützen.
0: Es ist ja, auch wenn man sich jetzt noch ähm, auch das Ele Angebot von Elektroautos anschaut, sind es ja jetzt, wenn man, das ist ja mehr mein Bereich, man muss klar sagen, jetzt haben viele Hersteller, ähm, eigene Plattform, das ist ein Qualitätskriterium. Das heißt also auch Volkswagen hat, ähm, dass der neue ID3 ist wirklich um die Bedürfnisse batterieelektrischen Antriebs herum gebaut worden. Der alte elektrische Golf war noch ein umgebrauter Verbrenner mit auch einer schlechten Reichweite, mit einer vergleichsweise schlechten Schnellladefähigkeit. Aber wie wäre dann nochmal so der Zukunftsausblick für den Automobilbau? Die Fahrzeuge müssen kleiner werden. Man hört jetzt von Startups auch so Ansätze wie modulare Nutzung. Das heißt, ähm, ich könnte einen, einen, einen Pott, einen wirklichen Kleinstwagen elektrisch bauen, den ich dann aber auch mit, ähm, wenn ich es nicht mehr für, Person, äh, äh, für die Personenbeförderung brauche, einfach Gü Güter transportieren könnte. Ja. Brauchen wir auch andere Materialien? Also Stahl ist nochmal ein Umweltthema. Es ist zwar eine relativ hohe Recyclingquote, aber es ist natürlich auch ein sehr ökologisch schwieriges Produkt. Also man braucht viel Energie dafür.
1: Ähm, ja, was Materialien angeht, äh, da komme ich vielleicht gleich zu, nochmal zum Thema ähm, Zukunftsausblick und Plattform bei VW. ist ein gutes Stichwort. Ähm, denn auch da nochmal, es wirkte, glaube ich, für viele so, dass äh, VW da wirklich sehr weit vorangeht, ähm, weil VW ja auch dem VDA gegenüber ganz klare Ansagen gemacht hat, dass ähm, sie die Zukunft äh, als elektrisch, also den E-Auto, die Zukunft sehen und ähm, da nicht so ganz auf Kurs äh, vom Verband der deutschen Autoindustrie waren. Ähm, mittlerweile hat sich das aber geändert. Wir haben, äh, wie gesagt, die anderen Ankündigungen, 35 bei GM. Ähm, und Volkswagen plant ja noch eine neue Verbrennerplattform 26 zu launchen und damit bis 2040 Verbrenner zu verkaufen. Und sie haben auch 2018 die Ankündigungen von 2018 ähm, im Nachhinein wieder relativiert. Ähm, deswegen heißt es da wirklich, ähm, also diese Plattform darf nie äh, gelauncht werden. Es darf nicht passieren, dass wir darauf dann noch weitere, also wirklich 20 Jahre circa, Diesel und Benziner ähm, produzieren. Ähm, und natürlich ist das eine Herausforderung. Ähm, und äh, für einen Konzern wie VW heißt das dann, ähm, wenn wir über den Zukunftsausblick reden, dass äh, es nicht nur darum gehen kann, immer mehr Autos zu produzieren, und die sind dann halt elektrisch, sondern zum einen die Art der Autos, die Menge der Autos und vor allen Dingen auch das Geschäftsmodell. So, sie müssen weg von diesem Geschäftsmodell Stückzahl, was einfach ja ganz, also es ist wirklich so, was ja immer das Ziel war, immer diese Frage: Sind wir der größte Autohersteller in der Konkurrenz mit Toyota? Ähm, davon müssen wir wegkommen, also von dieser Massenproduktion hin zu Mobility as a Service, wo es darum geht, Mobilität als Dienstleistung zu verstehen, integrierte Lösungen anzubieten, die den Menschen wirklich helfen, auch ohne, dass sie ein eigenes Auto besitzen müssen. Ähm, integriert heißt eben auch integriert in die Lösungen vor Ort, ähm, verbunden mit ÖPNV und vor allen Dingen auch ähm, gemeinsames Ride-Pooling zum Beispiel, ähm, solche, solche, dieses Geschäftsfeld muss einfach ausgeweitet werden. Denn da, ähm, da braucht es einfach ähm, ganz, ganz viel Wissen, was die Autoindustrie ja auch hat. Äh, sicherlich, äh, wenn es auch darum geht, ähm, um die Frage, ja, was passiert denn jetzt wirklich mit den Arbeitsplätzen? Ja, die Leute ähm, wissen, wie man äh, Verbrennungsmotor zusammenbaut, aber ähm, sind jetzt ja vielleicht äh, nicht total heiß drauf, ähm, jeden anderen Job zu machen. Wenn wir die Verkehrswende ernst meinen, dann heißt das eben auch vorrangig, wir brauchen deutschlandweit, europaweit, weltweit viel mehr Schiene als Straßenverkehr. Und das bedeutet auch einen massiven Ausbau von der Schiene. Und auch da ähm, wird es, wenn wir diesen Ausbau angehen, einen riesigen Bedarf an Arbeitsplätzen geben. So, Der wird vielleicht nicht eins zu eins ähm, alle Leute abholen, ähm, und denen eine Perspektive geben, das wollen ja wahrscheinlich auch gar nicht alle. Deswegen muss man auch in andere gesellschaftliche Bereiche gucken und schauen, ähm, wie, wie, ähm, kann man all dieses Wissen auch in anderen Bereichen nutzen? Auch wirklich weg vom Auto denken. Aber das ist sicherlich etwas, wo sich die Industrie ganzheitlich transformieren muss und sich die Frage stellen muss, wie können wir mit unserer Produktion von nicht nur Produkten, sondern auch, ähm, ja, Konzepten, Mobilitätskonzepten, ähm, beispielsweise so, sowas wie äh, Moja von VW oder WeShare, was sie ja jetzt auch nicht nur in Berlin haben, sondern auch in Hamburg. Wie können wir das ausweiten? Wie können wir das verbessern? Wie können wir das ähm, ja, da, damit unseren Beitrag zu den Pariser Klimazielen leisten? Und um auf Materialien zu kommen, das ist sicherlich auch ein Riesenthema. Äh, welche Materialien werden denn verbaut? Was, ähm, was hängt da dann auch äh, an Ressourcenfragen, an CO2-Ausstoß dran? Da wird ja auch super viel geforscht zu. Also welche, welche, das sieht man ja auch schon an der Batterie, welche Stoffe könnte man eventuell ersetzen, auf welche ist man immer noch total angewiesen. Ähm, das sind ja auch ein Stück weit auch geopolitisch äh, getriebene Überlegungen. Ich denke, da werden wir in den nächsten Jahren noch sehr viel ähm, kennenlernen, was wir jetzt vielleicht noch ja, was noch nicht in den Zeitungen steht, weil eben sehr viel geforscht wird und da bin ich auch zuversichtlich, weil vergleichen wir es mal, also wieder bei der Antriebswende, wir haben so, so, so viel Forschung und Entwicklung in die Verbrennungsmotoren gesteckt und sind bei der Batterie ja ganz am Anfang und sehen auch da, was es für technologische Sprünge jetzt gibt und die welche Sprünge uns auch noch erwarten, äh, was die äh, Produktion von Batterien und die Kosten von Batterien angeht. Und das äh, gilt ja auch für ähm, andere Rohstoffe, Ideen, ähm, wie man ähm, Fahrzeuge nachhaltiger gestalten kann.
0: Das sind, äh, da würden wir jetzt eine sehr große Frage. Das werden wir dann. Zu, da, 2000, nächstes Mal. <lacht> ja, genau. 2031 <lacht> melde ich mich nochmal. Alles ein ist klar. Innovationsthema ist. Aber klar es ist wenn man diese auf Folien von Strategieberat dann ist es natürlich skizziert. Das ist die Mobility-as-a-Service-Welt, wo also dann die Hersteller nicht mehr Hersteller sind, sondern Anbieter von Mobilitätsdienstleistungen. Und dann stellt sich halt natürlich die Frage, wie ökologisch sind diese Mobilitätsdienstleistungen? Passen sie mit dem Pariser Klimaabkommen oder dem dann aktuellen? Das wiederholen wir aber dann im nächsten Interview. Erstmal möchte ich mich für dieses Interview bedanken. Vielen Dank, Frau Thiemann.
1: Vielen Dank. Schönen Abend noch.
0: Ja.